0: 大家好呀，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家继续介绍到的就是山西的太原。其实呢，在很多不经常出门的小伙伴的印象当中呢，他会觉得好像太原真的没有什么好看的。因为说起山西，大家第一个印象当中一定是北岳恒山，以及非常出名的云冈石窟。好像再者下来就是乔家大院但事实上啊，我们所谓的山西，所谓的我们的省会城市太原，真的还有各种各样好的去处。比如呢，我们在上一期节目内容当中没有说完的这个天龙山石窟。天龙山石窟呢，是由东魏、北齐、隋、唐开凿的24个洞窟，东风有八窟。西峰有十三窟，山北是三窟，共存石窟造像是 1,500 余尊，浮雕、藻井、画像是一千一百四十四幅。在上世纪20年代呢，天龙山的佛手被大量的盗宝贼却盗去了日本，而随后又转至了世界各地。那些造像大多是为六朝至宋代的造像，是极为经典的。只可惜呀、啊，如今的天龙山只留下一片残影，多数的石窟呢都已经剩下了残破的空龛。而在去年7月的时候呢，天龙山石窟佛手回归仪式在山西太原举行，流失海外近一个世纪的天龙山石窟第八窟北壁主尊佛手终于回归故土。这是近百年来第一件从日本追索回归的天龙山石窟流失文物，如今可以在天龙山石窟博物馆见到佛手的真容。逛完石窟之后，我觉得还有一个地方是值得推荐给大家的，这个地方叫做崇善寺。崇善寺呢是有很多的传说的，有说它是隋炀帝寻衅太原的时候的行宫。还有人说它是武则天年少时候出家的旧址，如今山门右额的“宗唐遗址”四字，很可能就是源于这些传说。而曾经呢，崇善寺呢是有殿堂楼阁的，但是在清同治三年的时候呢，大部分是毁于到了一场火灾当中。现在崇善寺仅为局部，那包括了山门、钟楼，还有东西两厢和大悲殿。大悲殿是寺中的主要的建筑，也是太原现存的最完整、最标准的明代木构建筑。它是历史比北京故宫的太和殿还要早了二三十年，所以你想一想，既然比故宫还要早，是不是去到山西，我们一定要去崇善寺看看呢？跟美术类相关的这个专业的小伙伴们都知道。在中国的这个颜色运用上呀，不同的颜色有不同的叫法，但每一种呢都是中国的特色。而在崇善寺的这个标榜上呢，殿内是宽七件，进深是四件，其上部为重檐歇山顶，斗拱五铺座，瓦顶黄绿色琉璃简边，瑰丽壮观。也就是说，其实最中国的配色。在这些建筑上面都有非常高的体现，而殿内中间的这个神台上供着千手千眼十一面的观音，左边是千波文殊菩萨，右边是普贤菩萨，像高 8.5 米，比例适度，衣着流畅，完好无损。FM 轻奢时光，听着声音去旅行，在今天的节目内容当中呢。我们来跟大家一起说到的是山西太原。那么在接下来的时间当中呢，我们来跟大家一起介绍到的就是太原的永作寺。在太原还没那么多的高楼大厦的时候呢，走在路上一眼便可以望到矗立在东山之巅的永作寺。永作寺现在直接呢是被大家称为叫了双塔寺。寺内的明代建筑宣文佛塔和文峰塔是昔日的太原地标。远远望到这座双塔，旅人便知并州到了。永祚寺双塔雄伟矗立，之间是相距40多米，均为全砖石的结构，建筑技巧是十分的精湛的。双塔建成于明万历四十年，均为十三层。在我国所有的双塔当中，也是居首位。双塔南北对峙，并肩而立，既保持了统一的风格，又各有其艺术特色。南塔琉璃简边，色彩绚丽，轮廓秀美；而北塔素砖砌体，雕饰清丽，豪放粗实。双塔还有一个美丽动人的别称，叫做“文笔双峰”。历代的地方志书都把凌霄双塔去作为古太原城的八景之一。永作寺双塔在经历了修缮之后，去年重新开门迎客，去近距离的感受一下太原城里的这对昔日的标志，也可以作为整个山西地上文物群里的一个起点。所以，这就是我们推荐永作寺的原因。如果你再问还有什么其他的在太原一定要去看的话，那我会觉得应该是蒙山大佛。蒙山大佛呢，又称西山大佛，是蒙山开化寺后的这个摩崖大佛，开凿于北齐天宝年间，是世界上最早的大型石刻佛像。如今蒙山大佛的佛头是新修的， 1 9 8 0年。掩埋数年的大佛被重新发现，佛头已经是不知去向了，佛身埋在石土之中。此后呢，有关的单位对大佛进行了保护和开发。参考太原出土的北齐佛头，新修了高12米的佛头。虽然你别看这个大佛呢是以前的，而佛头是新的。依附于开化寺而建的这个不止大佛。还有连理塔二塔形状相同，因下联基座才称为叫做连理塔。两座塔虽经年累月风化严重，但依然呢可以看见，呃这座塔旧日的俊美的容颜，也可感知当时精细的这个建造水平。正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起讲到的是。山西的太原。说完了这些景点我们总要说说在太原有哪些好吃的东西要去品尝的吧。那第一个呀，我推荐到的就是太原的早餐。其实说到早餐，或者说太原的吃食，大家第一个印象当中反映出来的一定是啊、呃，这个山西的醋，以及我们所谓的山西的面食。但我推荐到的第一个叫做。头脑，哎呦，听到这个名字的时候呢，是不是大家会非常的好奇，这头脑究竟是个什么东西呢？事实上呢，这个头脑的由来啊，是这个明末清初的思想家、医学家，也是太原人的富山，为其母亲调养身体研制的一道药膳，由羊肉、黄芪，还有胃面，以及我们所谓的这个藕。山药、黄酒和醪糟等等这些佐料放在一起制作而成的，所以头脑闻起来有那么一点羊肉味儿，喝起来呢又有浓郁的黄酒味儿。对于游客来说，面对一碗头脑，多半是想品尝一下的，但好像又像北京的一些地道的小吃一样，真的还挺难以接受的。但我想说，你既然去到了嘛，一定要知道这种东西是个什么。所以几个人点一碗，品尝一下总是好的。如果你真的要问，在山西太原究竟有什么早餐可以吃的话，其实我会觉得，这个全国一家亲嘛，大不同。比如说像这个胡辣汤，陕西也可以喝得到；比如说这个面，全北方好像也都差不多。所以早餐的话，其实选择还是很多的。比如说刚才我们说到的这个面，再比如像这个羊杂呀，然后再比如说这个丸子汤啊等等，都是呃这个太原人日常的早餐之一。所以甭管是早餐、中餐还是晚餐，我觉得吃面才是头等大事儿。东汉称之为主饼，而在魏晋呢则称为叫做汤饼，南北朝时期呢称为水饮。到了唐朝，叫做冷淘。《舌尖上的中国》呢，曾给山西的面食重下了这样的一道判词，叫做：“只要把谷物研磨成粉，每个山西人都是制作面食的天才。”到太原要吃面，是不用多说，直接体验就好的。你比如说像这个粘玉米面、杂粮面、绿豆面、油面，还有黄糕面。以及白面，在街上呢，随便找一家面馆你就可以吃到刀削面、拉面、饸烙面、高粱鱼面，还有油面靠姥姥、打卤面、焖面、油泼面等等。所以，如果你真的是在山西地界上呢，那我觉得吃一个星期的面都不会重样的。当然，三晋大地面食称雄，有时候呢也是掩盖了晋菜的存在感。但事实上呀，这个晋菜并非是乏善可陈。太原呢，更是集合了山西南北的风味无论是黄河岸边的河东菜，还是长城内外的燕北菜，在太原都可以一一的品尝到。如果你去太原去旅行的话，记得千万别忘了去尝一尝正宗的山西风味儿。好 ，FM 轻奢时光， fine, 听着声音去旅行。在今天的节目当中呢，我们来跟大家一起介绍到的就是山西太原。听我兜不兜了这么久，是不是觉得在山西旅行其实也没有那么乏味呢？那么山西的这些古建、山西的这些古祠、山西的这些古塔是更有风味的。轻奢时光，听着声音去旅行，有机会呢去山西看看吧。走的时候。别忘了去买几卡的醋，哎，那个醋可是真的好。如果觉得这一期节目还不错的话，那就欢迎你的转发和订阅。下一期我们不见不散。